0: 10h-11h Musique Bonjour à tous et bonjour à toutes Bienvenue sur l'émission Musique Ensemble pendant une heure eh bien, On décrypte ensemble On découvre l'histoire des plus grandes chansons françaises et internationales On fait ça par décennies On commence par une chanson des années 60, 70, 80, 90, 2000 et 2010 On découvre l'histoire ensemble Et ensuite on écoute les fameux titres pour notre plus grand plaisir. Et justement, quels sont ces six fameux titres dans cette émission pour chaque décennie différente On commencera naturellement cette émission musique avec de la musique des années 60. C'est Hugo Frey, précisément, qui en 1961 signait son plus grand succès. Ça s'appelle « Santiano ». Et puis, dix ans plus tard, c'est au tour de Led Zeppelin de signer l'un des plus grands standards de la musique rock. Led Zeppelin qui, en 1971, chantait une échelle au paradis « Stairway to Heaven ». Et puis, dans les années 1980, eh c'était évidemment la grande apogée de la musique française. Et Catherine Lara ne déroge pas à la règle, puisqu'en 1986, elle sortait son tube « Nuit magique » qui, à la base, ne devait pas sortir en album studio. Et puis en 1996, c'est Gala, la chanteuse italienne, qui sort son tube Fluid from Desires, très Eurodance. On continuera avec le rock, même le metal, avec American Idea de Green Day, date de 2004. Et enfin, on terminera avec la chanson française grâce à Dommage, Big Flow. Et au lycée, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était... En 2017. Alors, qu'y a-t-il derrière ces chansons Comment raconter ces histoires Comment traduire aussi les paroles en langue étrangère Comment sont-elles nées Eh bien, découvrons ça tout de suite ensemble dans Musique, bien sûr <rires> Et sans transition aucune, je vous propose sans plus attendre eh bien, de commencer bien sûr avec la toute première chanson et la toute première histoire de cette émission. Et eh bien on commence comme euh, euh, dit hein, dans le programme, hein, dans le sommaire il y a quelques instants par Santiano de Hugues Offred. Elle est sortie en 1961 cette chanson et en fait c'est ça marque les débuts en quelque sorte, de Hugo fray puisque Hugo fray accompagne en 1961 Maurice Chevalier, le grand Maurice Chevalier à New York pour aller au bal avril à Paris. Hein, c'était organisé donc annuellement, un bal organisé chaque année à New York. Il avait 32 ans quand même à ce moment-là. Alors bon, c'était pas vraiment le début de sa carrière où il, il faisait déjà des chansons, mais Santiano c'est son plus grand succès, en tout cas l'un des grands succès qui va lui permettre eh bien de continuer une grande carrière par la suite. En 1961, il découvre New York, il va à des cabarets, à des musées, à des comédies musicales et il loge même dans un hôtel où il fréquente la plus grande agence artistique du pays. Il rencontre alors les plus grands directeurs d'édition musicale américaine et il découvre alors des chansons qu'il souhaite adapter en français grâce à eux dont plusieurs qui proviennent du folklore Irlandais. Il retourne ensuite à Paris pour travailler, donc adapter hein, la chanson avec son complice, un Jacques Plante, et il pense à ce moment-là au marin pour écrire une histoire, une histoire qui deviendra Santiano. Ça, c'est le nom français puisque le nom origine, original, hein, donc de la chanson originale, eh bien, le titre s'appelait Santiana avec deux n et donc un a à la fin, et c'était un chant de cabestan au rythme beaucoup plus lent que ce que l'on va entendre dans quelques instants. Ce qui fait que euh, Hugo Frey a aussi légèrement euh, modifié le rythme donc, de la chanson qu'il enregistre le 17 novembre 1961 au studio Barclay à Paris. La chanson sort deux semaines plus tard, le 2 décembre 1961, et elle cartonne, si bien que la chanson se retrouve en tête des vents, devant des tubes mythiques comme le premier tube de Johnny, Retire la nuit, écrit par Charles Aznavour, ou encore le fameux nom, je ne regrette rien, d'Edith Piaf, dont Charles Aznavour, d'ailleurs, a travaillé hein, à ses débuts avec elle. Ça fait tiens, un point commun. Alors, 500 000 exemplaires ont été vendus de Santiano en moins de 4 mois en France, et vous direz un véritable record hein, à l'époque hein, qui lui ouvre les portes de l'Olympia. A noter aussi que Hugo Frey a été victime d'une fâcheuse affaire concernant ce titre, puisqu'il euh, ne s'est pas vu crédité euh, comme auteur de l'adaptation la, française en fait, hein, ses collaborateurs ont pris les droits d'auteur uniquement pour lui, ils lui sont passés sous le nez malheureusement, après ça ne l'a pas empêché non plus de faire carrière et aussi euh, de pouvoir chanter cette chanson et de vivre par la suite, notamment de Santiano, l'erreur ayant été, je crois, par la suite, corrigée il aura 90 ans en août 2019, euh, Hugo Offray et puis euh, vous allez voir que une il y a une référence dans cette chanson « dans euh, Dès que le vent soufflera » de Renaud on en parle juste après, on en parle juste après Santiano de Hugo Fray, ça date déjà de 1961.
1: Trois mars, un comme un oiseau Isseo, Santiano Dix-huit de quatre cents Je suis fier d'y être maintenant Tiens bon, la vague et bien bon, le vent Isseo, Santiano Si Dieu veut que je croie. moi en laissant ma peau Isseo, on s'en prie à l'eau penser, j'avais le cœur rond En doublant les feux de Saint-Malo tiens bon la vague et bien bon le vent Isseo, isseo on s'en à l'eau Au fond des ruisseaux, je ramènerai des jeunes lingots. La l'anneau. Ah, la vague est le monde. Est
2: rose,
0: <tut> sur la mer, le haut. nous irons jusqu'à <tut> Hugo Frey, donc, qui date de 1961, hein, je le rappelle, cette fameuse chanson. Et puis, à noter euh, que pour la chanson, Dès que le vent souple, soufflera, pardon, et eh bien, euh, le, la chanson a hein, donc, un hein, de Renault, a été samplée avec celle de Hugo Frey. C'est-à-dire qu'il s'est inspiré, donc, fortement, très fortement, d'ailleurs, de la musique euh, de euh, Santiano pour pouvoir faire son, euh, la, la chanson. Et puis, il faut dire que dès que le vent soufflera, ça parle aussi de Marin, hein, aussi, quand on euh, parle des paroles. Alors bon, on va pas s'intéresser à cette chanson puisque c'est pas vraiment l'homme de l'émission mais quand il dit ne serait-ce que c'est pas l'homme qui prend la mer c'est la mer qui prend l'homme entre autres il hein, y a plein il euh, y a quelques références hein, quand même autour des marins comme Santiano bien sûr dont la version originale s'appelle Santiana je le rappelle avec deux N et un seul A. Et après, donc, la chanson spéciale année 1960 grâce à Santiano, je vous propose une chanson de Led Zeppelin complètement différente, hein, donc, avec une décennie complètement différente, la décennie 1970. Et je vous propose l'explication de la chanson Stairway to Heaven, un escalier au paradis, elle date de 1971. Cette chanson est extrait du quatrième album du groupe de hard rock britannique, intitulé non officiellement pour l'album, en tout cas Led Zeppelin 4, hein, puisqu'il n'y a rien sur la pochette, pas de nom. en en tout cas, euh, d'album. Hein. Euh, la composition du morceau, il faut le savoir, "Stairway to Heaven" débute au printemps 1970 et oui, dans un cottage du XVIIIe siècle, au fin fond de la campagne du Pays de Galles. Il n'y a ni eau ni électricité euh, dans ce cottage, c'est vous dire, hein, c'est la maison de vacances en fait de Robert Plant, hein, l'un des membres euh, dont de Led Zeppelin, et il faut dire qu'ils viennent s'y ressourcer tous les deux, Robert Plant et Jimmy Page, hein, le chanteur aussi, un hein, membre du groupe, hein, donc, parce qu'ils ils reviennent du tournée américaine grandiose mais aussi éreintante, avec des palaces sur palaces d'ailleurs, et ils voulaient donc quelque chose de plus discret puisque les deux hommes préfèrent hein, ce genre d'endroit euh, davantage discret plus plutôt que les palaces hein, dont ils ont passé leur vie pendant leur tournée. Alors, il compose dans ce fameux cottage, donc, hein, du XVIIIe siècle, certains morceaux pour leur prochain album. Et Jimmy Page avait alors des morceaux de musique préalablement enregistrés qu'il partage avec son complice. Alors, il laisse pendant un temps de côté son ébauche, hein, mais il la ressortira quand même plusieurs mois plus tard. Il ressortira l'ébauche, et... mais il ressortira l'ébauche à Hedley Grange. C'est en fait un centre d'accueil pour orphelins, euh, à l'époque, hein, qui est devenu euh, dans les années 1970 le lieu de répétition du groupe, hein, donc Led Zeppelin. Et c'est à ce moment-là que la chanson eh bien, est ressortie. Et sur cette chanson-là, devant la cheminée, un soir hein, comme ça, euh, Robert Plant eh bien, écrit 80% du texte Stairway to Heaven en seulement quelques minutes. Il avait quasiment tout. Robert Plant s'inspire d'un ouvrage écossais en réalité, sauf que personne ne donnera la véritable signification des paroles. Il préfère tout ce que chacun puisse ainsi interpréter comme il le veulent, les paroles donc de cette chanson. Et puis si on traduit les paroles, et vous pourrez justement vous faire une interprétation donc de ce que ça signifie, hein, puisque je vous propose, là je crois que c'est le deuxième la partie du deuxième couple. Il n'y a pas vraiment de refrain, mais c'est un petit peu plus tard je crois dans la chanson et pas tout de suite au début. Que Ça commence par « There's a lady who's show all that glitter is gold ». Il y a une femme qui est certaine que tout ce qui brille est or, et elle achète un escalier menant au paradis, « stairway to heaven », et lorsqu'elle y est, elle sait si les comptoirs sont fermés. Un mot lui suffira pour avoir ce pourquoi elle est venue, et elle achète un escalier menant au paradis. Il y a un signe sur le mur, mais elle veut en être certaine, parce que tu vois, les mots ont parfois un double sens. Sur un arbre à côté du ruisseau, il y a un oiseau qui chante. Parfois, toutes nos croyances sont mises en doute, ça sème le doute en moi. On entend la batterie à 4 minutes 30 seulement dans cette chanson enregistrée dès décembre 1970 à Notting Hill. Et alors pourquoi je dis à la batterie à partir de 4 minutes 30 Parce que cette chanson dure 8 minutes en réalité. Malheureusement, nous sommes une radio et puis nous avons d'autres chansons à écouter donc je vais être obligé de ne pas pouvoir diffuser l'ensemble, l'intégralité de la chanson. Mais une grande partie rassurez-vous pour les fans, on se retrouve juste après Donc pour cette chanson qui a une durée de 5 minutes 30 pour cette diffusion radio aujourd'hui Pardon euh, d'ailleurs pour ce sacrilège en quelque sorte, hein, vous pouvez évidemment retrouver la version euh, de 8 minutes, hein, la version euh, longue et euh, officielle sur Youtube, entre autres. On écoute Stairway to Heaven, évidemment dans musique, et c'est bien sûr le groupe Donc, Led Zeppelin, c'est parti C'était donc... La, la, la musique, donc Stairway to Heaven de Led Zeppelin dans euh, l'émission euh, musique. Alors, je vous l'avais dit que malheureusement, eh bien, on ne pouvait pas tout simplement eh bien, euh, diffuser l'intégralité de la chanson et je m'en excuse d'ailleurs hein, puisque juste après il y avait ainsi le solo de guitare de Jimmy Page. A noter qu'il euh, n'y a pas eu de sortie en single hein, de euh, ce titre hein, malgré les demandes, la très forte demande des fans et des maisons de disques d'ailleurs, mais c'est le groupe qui a toujours refusé. Et Robert Plant, hein, qui est l'auteur pourtant de la chanson déteste désormais celle-ci. Euh, il a déclaré que euh, 9 fois sur 10 dans les interviews, hein, il déclare euh, quelque peu détester cette chanson qui les ont pourtant rendues célèbres. Alors entre autres, hein, puisque euh, l'album Led Zeppelin 4 dont est euh, issu ce titre est quand même particulièrement truffé euh, de tubes. Alors après donc la spéciale année 1970 et Led Zeppelin, je vous propose la chanson 1 80 et du français, cette fois avec Catherine Lara. Le titre s'appelle Nuit Magique, sorti en 1986, issu du 13 e album studio quand même de la jeune chanteuse, hein, qui euh, donc l'album est sorti chez Tréma en 1986. L'album s'appelait Nuit Magique, déjà, tout comme la chanson, et il est sorti trois ans seulement après la roqueuse Diamant, hein, son premier succès. Euh, donc hein, Malgré la sortie de son premier album en 1972, elle a véritablement connu le succès dix ans après la sortie de son premier album en 1983, précisément, 11 ans euh, précisément et trois ans plus tard, elle réitère avec Nuit Magique, qui est le tube de l'été 1986, mais ce titre ne devait pas figuré dans l'album. En fait, le titre est né complètement par hasard. Il se trouve que euh, Catherine Lara, hein, vous le savez, est une violoniste. Euh, dès l'âge de 5 ans, elle a remporté un prestigieux prix en 1958, à 13 ans seulement. Et elle a, euh, dès lors, dès son adolescence, accompagné euh, anana Mouskouri ou encore Claude Nougaro. C'est vous dire si c'est vraiment un génie du violon et aussi de la chanson, puisque la musique de Nuit Magique donc, eh bien, a justement commencé après la tournée de 1995. 183, avec le succès donc à la roqueuse de diamant Elle trouve l'idée de la musique de nuit magique. Mais pas toute seule, cette fois. En fait, l'histoire, c'est qu'elle rencontre après un concert à Lausanne, Sébastien Santamaria, c'est un jeune pianiste d'origine chilienne, et ils sympathisent tous les deux. Et ils finissent même par travailler ensemble. Ils créent alors un album, tous les deux, qui deviendra, vous l'avez compris, Nuit Magique, et finissent par avoir tous les morceaux. Mais attention, ils imaginent, en moins de 5 minutes, une mélodie douce, bref, un solo, tout simplement. Le problème, c'est que ce n'est pas véritablement dans l'ADN de Catherine Lara, avec un, elle a un style hein, plutôt rock, quand même, hein, le titre la, la roqueuse de diamant illustre bien ce fait. C'est fait qu'elle enregistre malgré tout l'air sur une cassette hein, pour la sauvegarder au cas où, mais elle n'est pas particulièrement emballée pour, euh, par cette musique. Et elle l'a fait quand même écouter à Luc Plamondon, qui est son ami, hein, qui créera plus tard d'ailleurs la comédie musicale Notre-Dame notre de Paris. Plamondon l'accompagne sur un concert euh, en province et Lara fait écouter à Plamondon donc, la cassette dans la voiture. Et il se trouve que Luc Plamondon adore cette musique qui n'a pas encore pour titre, évidemment, « Nuit magique hein. ». Alors les paroles, qu'en est-il des paroles Et eh bien quelques heures plus tard, hein, les deux se retrouvent dans un restaurant, celui de l'hôtel, euh, donc où ils logent, et ils parlent comme ça du bon vieux temps. Ils se connaissent hein, depuis un paquet d'années. Et il faut dire que Luc Plamondon, il aimait bien dans sa jeunesse faire la fête, il s'ennuyait du calme restaurant de province où il était, et il se remémore alors avec Catherine Lara, sa jeunesse inoubliable à Montréal, où il faisait régulièrement la fête dans un club qui s'appelait La Nuit Magique. Et voilà donc comment le titre arrive. C'est à ce moment-là que Plamondon sort à Catherine Lara. Je cite, hein, « Sur la mélodie que tu m'as fait écouter cet après-midi dans la voiture, tiens, j'ai écrit un texte qui s'appellera « Nuit magique ». Catherine Lara se résigne, finalement, de par les belles paroles de Plamondon à enregistrer le titre, alors qu'elle ne voulait absolument pas enregistrer avec cet air slow, euh, donc qui ne faisait absolument pas rock. Et pourtant, le succès devient énorme et à chaque fois que la chanson passe en radio, même encore aujourd'hui, eh elle déclare que ça lui fait un coup au cœur parce qu'elle n'en revient toujours pas, même 33 ans après. On ne s'en lasse pas, on écoute Kathleen Lara dans musique. C'est parti pour une nuit magique.
2: I'm yeah. yeah.
0: Cette nuit magique dans musique donc hein, Catherine Lara qui chantait cette chanson en 1986 a noté qu'elle avait 39 ans à ce moment là lors de ce succès donc de nuit magique elle en a 73 aujourd'hui euh, une grande artiste et aussi grande violoniste donc de, que nous avons eu le plaisir d'écouter euh, dans cette émission et vous le savez on a déjà ainsi euh, bien découvert l'histoire des chansons euh, des années 60 70 et 80 après respectivement Santiano, Stairway to Heaven et Nuit Magique et là maintenant je vous propose une autre chose chanson en anglais qui s'appelle « "Fluid From Desire ». C'est de Gala, une chanteuse italienne, hein, Gala Rizzato, euh, de son euh, vrai nom. Hein, C'était son premier tube, elle avait 21 ans à l'époque, de 1996, issu de son premier album « Come Into My Life » vient dans ma vie. La chanteuse, en fait, participait à l'écriture de cette chanson « "Fluid From Desire », Libéré du désir, une chanson très Eurodance, très à la mode à l'époque, hein, donc des années euh, 1990. C'est le premier tube, donc, de euh, Gala et essentiellement en Europe, surtout en France, où la chanson a particulièrement bien marché. C'est en réalité son deuxième single en tout. Hein. Le premier n'a eu pas beaucoup de succès, euh, contrairement au deuxième. donc. Et ce titre « Freed From Desire eh », bien, euh, ce sont des rencontres heureuses pour la chanteuse qui permettent ainsi la sortie de ce titre. Vous allez voir que l'histoire est quand même particulièrement folle et surtout que cette histoire nous fait voyager dans trois pays et dans deux continents. C'est-à-dire que tout commence à New York, lorsque Gala, 21 ans, je le rappelle, à l'époque est photographe, elle croise alors un DJ européen dans la petite pomme. Et ainsi, en échange d'une photo, donc Gala a la possibilité d'enregistrer une démo de sa chanson, qu'elle a aussi écrite à New York. Le titre initial ne s'appelait pas « Libérer du désir »,« hein, fruit from desire », mais « Everyone has inside »,« Tout le monde a à l'intérieur ». Et c'est un label italien, en réalité, qui adore la chanson et qui permet ainsi à Gala de l'enregistrer. Ce qui fait que l'italienne, Gala, enregistre le titre dans son pays, en Italie. Euh, donc, Ce qui est un hasard, a priori, hein, puisqu'elle était à New York et que tout a commencé à New York. Mais la chanson est finalement envoyée en France, précisément, à Henri Bellolo, qui est le roi de l'Eurodent, hein, dont je le disais, très à la mode dans les années 90, mais aussi, accessoirement, le créateur des Village People. Et eh oui. Et c'est ainsi que la chanson devient numéro un dans plein de pays, dont en France, évidemment, elle est numéro deux au Royaume-Uni. 6 millions d'exemplaires ont été vendus. Et pour la traduction euh, des paroles, hein, donc quand même, moi je dis ça vaut le coup, euh, quand elle dit ⁇ Want more and more, euh, ⁇ Veulent plus et plus ⁇ les gens veulent simplement plus, liberté et amour, ce qu'ils recherchent, ils veulent plus plus, plus, les gens veulent seul, seulement plus, liberté et amour, et après freed from desire, mind and senses purified, libéré du désir l'esprit et les sens purifiés elle le répète en boucle trois fois les paroles sont toujours les mêmes hein, en fait hein, dans euh, cette chanson, puisque c'est fait pour danser et donc avec le même si une version acoustique de cette chanson interprétée par la chanteuse Gala a été réalisée pour le film, un homme à la hauteur il date de 2016, hein, souvenez-vous c'est avec Jean Dujardin qui est tout petit en fait hein, et qui s'éprend de Virginie Efira. Euh, donc et la chanson aussi est devenue l'hymne de l'Irlande lors de l'Euro 2016 qui s'est passé chez nous en France. Voici donc libéré du désir, fluid from desire, c'est bien sûr Gala. Dans...
2: What he's looking for? Freed from desire, mind and senses purify it. Freed from desire, mind and senses purify it. Freed from desire, mind and senses purify it. Freed from desire. I'm <laughs>
0: te fluid from desire de Gala, donc chanteuse italienne, chanson créée à New York avec le plus grand succès en France et eh oui, tout simplement et puis une chanson spéciale années 90 avec de l'eurodance. Euh, donc ce qui va complètement contraster d'ailleurs avec la chanson suivante hein, au passage, la chanson des années 2000 puisque là je vous propose le groupe américain de punk rock Green Day. Ça va décoiffer là hein, maintenant dans cette émission euh, puisque je vous propose la chanson American Idiot de Green Day elle de 2004. Cette chanson, hein, Green Day a commencé leur carrière dix ans plus tôt et c'est issu, American Idiot, de leur septième album studio dont et la chanson et le titre de l'album se nomment exactement pareil. C'est un. Alors, dans un premier temps, eh bien, Green Day commence hein, leur carrière en 1994, donc avec leur premier album qui s'appelle Dookie, puis échec jusqu'à dix ans plus tard, American Idiot, un idiot américain. L'album est une sorte en fait, d'opéra rock hein, ou d'opéra punk, comme vous voulez, hein, ça vous voit où chaque chanson en fait, raconte une histoire qui, quand on les écoute les uns après les autres, eh bien, raconte une autre histoire, cette fois une histoire davantage globale. En fait, l'album, techniquement, suit le périple de Jesus of Suburbia, un américain lambda, en quelque sorte, qui rejoint la ville pour vivre une vie meilleure, mais qui, finalement, se résume par le sexe, l'alcool, la désillusion, la décadence et la Solitude. Vous voyez que c'est pas très très gay. En même temps, on écoute les premières notes de la chanson, sans doute un petit peu. Il rencontre également son Alder Ego hein, qui s'appelle Saint Jimmy, euh, donc hein, pour le, la traduction, en tout cas pour euh, le titre prononcé à la française, hein, c'est le titre d'une chanson, hein, Saint Jimmy. Et il reprise. Alors cet album représente véritablement la jeunesse des années 2000, hein, puisque euh, même si Green Day avait 32 ans, à cette époque-là, ils sont tous nés la même année, hein, donc les quatre membres sont nés en 72-73, donc ils avaient 32 ans à peu près à ce moment-là, et eh bien c'est un nouveau public adolescent cette fois qu'il les découvre en réalité. Le contexte politique de l'album était totalement différent, euh, donc hein, puis, par rapport à leur début. Hein, je parle puisqu'ils critiquent quand même la politique américaine. Hein. L'album est sorti à peine quelques jours avant la seconde victoire euh, de George W. Bush à l'élection présidentielle. L'album et même la chanson A an Idiot" c'est véritablement euh, un album et une chanson de rébellion, euh, la preuve avec le premier couplet, le refrain et le deuxième couplet, hein, que l'on peut traduire, hein, puis ça commence par « Don't wanna be an American idiot, je ne veux pas être un Américain idiot, je ne veux pas d'une nation soumise à cette nouvelle manie », son de l'hystérie, l'Amérique arnaque les cerveaux de manière subliminale. Vous voyez comme c'est violent quand même du point de vue des paroles hein, quand même. Hein. Le refrain euh, « Welcome to a new kind of tension »,« Bienvenue à un nouveau genre de tension »,« De toute part, de cette nation étrangère, tout n'est pas fait pour aller bien, la télévision rêve de demain ». C'est pas nous qui sommes censés suivre le mouvement, parce qu'il y en a marre. Et puis le deuxième couplet hein, qui commence par « Well, maybe I'm the faggot America ». Eh bien, peut-être que je suis la tapette américaine, je ne fais pas partie de l'emploi du temps euh, d'un euh, peckno. Maintenant, tout le monde fait de la propagande et chante tout au long de l'âge de la paranoïa. Voici donc pour ces paroles de rébellion, avec une chanson de rébellion qui s'appelle « American Idiot », un idiot américain. C'est Green Day dans ah.
2: up, An idiot, America. <laughs>
0: American Idiot donc Green Day quand je vous avais dit que je vous ai promis que ça décoiffait ça décoiffait bien quand même donc avec cette chanson qui date de 2004 déjà avec un nouveau un renouveau donc pour le groupe Green Day qui continue toujours d'ailleurs à faire des albums et on prononce bien American Idiot et pas Idiot comme je l'ai stupidement dit tout à l'heure et après donc la première décennie autour des années 2000 hein, je vous propose la seconde pour encore quelques temps après il y aura bientôt une troisième c'est la décennie 2010 avec une chanson en français cette fois s'il vous plaît, la célèbre chanson "Dommage" de Big Flo et Oli. Elle date de 2017, hein, c'est issu de leur deuxième album intitulé La vie de rêve. Hein, et pour ceux qui ne savaient pas, Big Flo et Oli, ce sont deux jeunes rappeurs français, euh, donc toulousains euh, de respectivement 26 et 23 ans. Ils écrivent des chansons de rap dès l'adolescence, et hein, rêvent véritablement d'en faire leur métier. Et leur vient le mot "dommage" et quelques notes qui ne sont pas du tout celles finalement utilisées et ça, c'était à l'adolescence. Mais ils avaient déjà la volonté de raconter quatre histoires, hein, comme c'est le cas euh, donc dans cette chanson, puisque souvenez-vous, il y a une première histoire, un refrain, deuxième histoire, un refrain, troisième histoire, un refrain, quatrième histoire, un refrain. Et ils rangent alors dans un premier temps, euh, dans, leur, dans, dans, dans un tiroir, hein, donc euh, leur idée. Puis vient le temps du deuxième album, où ils pensent que c'est le bon moment pour justement faire cette chanson. Et ils repensent alors à ce qu'ils avaient pensé quand ils étaient ados. Ils sont déjà très connus, ils, sont, ils font tous les plateaux télé, ils se disent c'est peut-être après tout euh, le moment. Alors le titre et même l'album La vie de rêve a été enregistré à Toulouse hein, et la chanson naît pour être précis Vraiment par une violente dispute. Voilà, Big Flo claque simplement la porte, se barre en voiture hein, et euh, un jour, Big Flo, euh, plus, quelques jours plus tard, hein, il joue donc trois notes en studio. Et alors là, Oli se retourne euh, donc et lui certifie que ces trois notes-là seront leur plus grand tube. C'est ce qu'il a dit, ça, ça va être notre plus grand tube. Bon, avec trois petites notes, hein, Big Flow n'y croit pas des masses hein, quand même, hein, ce ne sont que... Trois notes, hein, donc, et voilà, ils ont vraiment une volonté de relier ces quatre histoires en un point commun alors trois histoires sur quatre sont inspirées par eux-mêmes hein, ou leurs amis il y a le jeune qui n'ose pas aborder une fille dans, dans le bus hein. il s'inspire de Big Flo euh, Florent hein, de son euh, vrai euh, prénom donc qui est timide hein, avec les filles euh, en tant qu'adolescent Yasmine deuxième histoire Yasmine et son rêve de chanteuse hein, qui reflète évidemment leur rêve de rappeur hein, donc ça c'est Oli Olivio de son vrai prénom qui a eu l'idée Oli a une autre idée celle d'une partie un petit peu moins joyeuse avec la femme battue pour en parler mais c'est pas inspiré euh, de, de leur histoire mais ça leur tenait véritablement à cœur hein, donc, Et ils souhaitaient passer un message Dans cette quatrième histoire Dont ils avaient un petit peu de mal euh, D'ailleurs à trouver Alors concernant les prénoms eh bien, euh, Qu'on entend dans la chanson donc, Ce sont des dédicaces à leur connaissance hein. Il y a Louis qui est un des meilleurs amis de Big Flo? Pauline, une qui travaille dans leur maison de 10, qui apparemment a pleuré d'ailleurs hein, quand elle l'a appris, euh, et d'autres, Yasmine hein, et euh, je ne sais plus l'autre prénom de la chanson Diego, je crois. Alors les histoires, chacun ont été écrits de leur côté. Big Flo en a écrit, a, a écrit leur, son histoire à lui, et Oli aussi, et puis ensuite ils se sont regroupés tous les deux histoire d'en faire euh, donc une sorte, euh, j'ai presque envie de dire, pas de miel mais en tout cas ils ont fusionné les deux histoires et les bonnes idées de chacun pour en faire une seule et même histoire sauf la partie avec la femme battue qu'ils ont fait véritablement ensemble hein, parce que ça leur tenait à cœur tous les deux et il faut savoir que la maquette une fois terminée ils font ils, le, ils la font écouter pardon Astromae Qu'ils rencontrent avec d'autres sons. Alors, en fait, c'est simple. Hein, le duo souhaitait véritablement qu'il travaille pour le titre Dommage, mais quand même, histoire de pas forcément l'influencer, il leur passe plusieurs morceaux, en fait, de leur répertoire. Et Stromae aime particulièrement Dommage plus que les autres et demande ainsi à travailler sur ce titre-là en particulier. Bah, ce qui arrange le duo, hein, vu que c'était justement avec cette chanson qu'il souhaitait travailler avec lui. Et c'est Stromae qui leur conseille, en fait, de couper les quatre histoires par un refrain comme il dit « aura elle, aura ben voilà, euh, euh, elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi ». Et bien voilà, c'est Stromae qui a eu l'idée de cette partie-là. Et puis écoutez bien, puisqu'on entend Stromae dans la chanson. On l'entend dans les chœurs quand il dit justement « Elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi ». Il est dans, euh, parmi les choristes, donc je vous laisse écouter la chanson. Et on en reparle rapidement, juste après. On écoute.
3: il aurait dû le faire, crois-moi On a tous dit assez dommage C'est peut-être la dernière fois Elle aurait dû y aller Elle aurait dû le faire Crois-moi On a tous dit assez dommage Assez dommage C'est peut-être la dernière fois
0: C'était Big Flo et Oli avec leur titre Dommage dont on connaît désormais eh l'histoire de cette fameuse chanson à noter je le disais que Stromae vous l'avez entendu à la fin lors des chœurs elle aurait dû y aller elle aurait dû le faire crois-moi et puis euh, la chanson a ainsi été téléchargée en streaming 35 millions de fois 1 million de vues sur Youtube en seulement 24 heures 176 millions aujourd'hui et puis enfin si vous regardez le clip donc de euh, qui euh, a généré 176 millions de vues aujourd'hui eh bien Les quatre personnages de l'histoire hein, dont on a entendu eh bien, sont interprétés par quatre personnes assez célèbres. Il y a Panayotis Pasco qui passe en promis hein, qui jouait, enfin qui euh, faisait une chronique euh, dans quotidien hein, qui, je crois, n'a même pas 20 ans. Il y a Sammy Seguir, acteur de Neuil Samer, entre autres, hein, donc, qui euh, joue également. Et puis enfin, plus surprenant, il y a Pascal Arbiot qui joue La Femme Battue. Euh, donc hein, Ses enfants étant fans de Big Flo et Oli, elle a accepté c'est la première fois, je crois, qu'elle participe à un clip elle a donc accepté de faire partie euh, de ce clip. Voilà donc pour les six premières chansons expliquées, euh, donc hein, euh, que l'on a découvert ou qu'on a re- Découvert. D'ailleurs, je vous propose ainsi une autre chanson plus récente cette fois. Et eh bien, c'est Nora Jones qui sort un nouvel album. C'est son huitième qui s'intitule « Buggin Again ». Et trois euh, ans après son dernier album, et eh bien, elle en propose un nouveau avec sept chansons, dont ce single qui s'intitule « Just a Little Bit, Juste Un Peu ». Donc, ça signifie Nora Jones qui est donc une chanteuse américaine de 40 ans et euh, qui avait comme premier succès et eh bien, un célèbre titre qui est sorti en 2002. Je vous propose, sans plus attendre, de découvrir donc, ce titre, c'est Nora Jones et ça s'appelle Just a Little Bit. C'est issu de son huitième album. À tout de suite dans musique. donc avec son dernier titre Just a Little Bit qui est issu de son huitième album intitulé hein, Bug In Again, je le rappelle et que vous pouvez d'ores et déjà vous procurer et je vous propose la dernière chanson donc de cette émission, une chanson française cette fois, une chanson de Govincère que vous avez peut-être entendu hein, d'ailleurs c'est issu du premier single de son deuxième album éponyme deux ans après pourvu, il revient donc avec l'album Les Oubliés et je vous propose la chanson euh, du même nom sortie en single en décembre 2019 2018 et qui illustre bien cet album hein, sorti le 29 mars 2019 pour être précis. Euh, Gauvin qui est un jeune de Limoges, de 30 ans, il les aura en octobre prochain. Euh, et la chanson Les Oubliés que je vous propose, eh bien, elle parle des campagnes rurales, hein, loin de tout, en particulier de la ville et dont tous les commerces ferment hein, et qui sont abandonnés par le pouvoir, c'est ce qu'il dit dans la chanson. Il a été touché, Gauvin par la fermeture d'une école primaire, celle de Pontoil dans la Somme, hein, c'est dans le nord de la France. Hein. C'est l'instituteur de l'école qui le contacte par écrit, sachant très bien que ça allait le toucher, le clip est tourné dans cette école précisément que vous pouvez voir sur Youtube avec les élèves mais aussi l'instituteur en question on écoute Gauvin Serre dans musique avec les oubliés
4: Devant le portail vert de son école primaire on le reconnaît tout de suite même la voisine d'en face, la la peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école, on est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris,
2: le cadet de leurs
4: sourcils. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres, il y a des gens sur le terrain de la crêpe plein les mains qu'on prend pour des sous -fifres. la campagne, les pommes
0: Et donc de Govincère issu je le rappelle de son deuxième album intitulé Les Oubliés tout simplement euh, et je le rappelle que l'album est disponible depuis le 29 mars dernier et que Govincer partira en tournée dans les petits villages de campagne qu'il met justement en euh, valeur en lumière donc dans euh, ce titre voilà donc l'originalité de cette tournée et également de cet album et c'est avec Govincer que nous nous quittons merci beaucoup d'avoir été avec nous j'espère en tout cas que cette émission vous a plu et que les chansons vous ont parlé et que vous avez découvert ainsi ou redécouvert d'ailleurs certaines chansons euh, merci beaucoup à tous on se retrouve évidemment la semaine prochaine même jour même heure hein, pour l'émission musique avec 6 nouvelles chansons expliquées pour chaque décennie entre les années 60 et 2010 et puis comme on vient de le faire on s'écoute deux dernières chansons histoire et eh bien euh, de découvrir lance ense ensemble l'évolution musicale de ces 50 dernières années avec ces 8 euh, chansons je vous souhaite une excellente fin de journée une excellente fin de semaine et et puis, bien sûr, je vous dis à la prochaine. C'était Yann, dans musique. Passez une excellente fin de journée.
4: Salut à tous